1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy semaine. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Fernand, toutes plus chargées les unes que les autres. Merci beaucoup, Le King, pour ta disponibilité.
0: Euh, salut, Guillaume. Salut à, à tous les amis qui nous écoutent. Euh, merci, toi, de, 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 de continuer à avancer le en français d'une manière ou d'une autre.
1: <rire> Alors là, parce que bon… Les gens doivent être dans la confidence. La Fernand, il est en direct de Las Vegas. Il est plus de 2h du matin, je pense, actuellement. Pleine préparation. Donc La Fight Week va commencer pour Nassourdine. mais on va commencer sur ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir le combat d'Alan Bodo qui était en ouverture de carte de l'UFC Vegas. Deuxième combat pour Alan contre Rodrigo Nascimento, le brésilien. Super premier round, puis j'ai envie de dire patatra, il s'est passé quelque chose, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, tu vas peut-être nous en dire plus. Et donc là, aujourd'hui, Alan qui est donc sur deux combats à l'UFC, malheureusement deux défaites, et on attendait beaucoup de ce deuxième combat.
0: Absolument. Euh, une journée compliquée euh, pour nous. Euh, je reste. Euh... Le, le sentiment qui est le plus gros, même si on a pas mal de choses euh, positives euh, sur ce combat, le sentiment qui domine, c'est la déception. Euh, euh, je suis déçu de ce combat parce que c'est compliqué des fois de contrôler, hein, de, de juger un combat où, où l'adversaire se fait dominer de A à Z. Tu te dis, bon, il n'y a pas de solution, c'est mort. Euh, là, pour le coup, ce n'était pas le cas. Alan a commencé le, le combat correctement, sans trop faire d'efforts. Il était au dessus de l'adversaire. Il était au dessus physiquement, techniquement, euh, stratégiquement. Il s'en sortait sur le premier round. Et ensuite arrivé ce deuxième round, ce second round où euh, il a eu, euh, il a pris un premier coup qui l'a un peu, euh, qui lui a, qui l'a mis mal à l'aise. Ensuite il a pris un un coup, un coup de pied dans les tibias, enfin, pas, pas un coup de pied qui n'a pas été mis intentionnellement, bien entendu, mais ça arrive, surtout pour MMA et, et ça a changé le cours de l'histoire, parce que, du coup, Alan n'était plus le même, il était dans le combat. Il était, il était dans l'octogone, mais sans être dans le combat. Il n'était plus là, il n'était plus présent, il était absent. Euh, je suis dit je suis déçu parce qu'il euh, lui manque, il lui a manqué quelque chose que je ne peux pas enseigner. Je peux euh, conseiller, je peux lui pointer du doigt ce qui a manqué, mais il va falloir qu'il se bouge lui-même. Donc, euh, il est, tu le disais, les est 2h30 du matin à Vegas. Euh, il y a, il a à 23 ans, on était encore au resto, on en a encore parlé, on a beaucoup parlé de ça et mon rôle, de staff, mon rôle de coach c'est d'apporter la vérité euh, même si ça fait mal, ça a beaucoup fait mal euh, à tous les deux c'est très gênant d'avoir cette conversation mais euh, j'en suis sorti satisfait parce que je, je sais que j'ai accompli mon devoir, lui il a été quelqu'un de euh, C'est vraiment une bonne personne, euh, Et donc, du coup, euh, je, me permets de, je peux parler de, 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 du contenu de notre conversation parce que je sais que euh, j'ai déjà fait avec lui, déjà. Et au-delà de ça, je sais qu'il comprend, il comprend ce que je vais dire. Il a, en tout cas, il m'a donné l'impression qu'il comprenait ce que je vais dire. Euh, il, il est très affecté par cette défaite. Euh, mais je suis persuadé qu'on peut se lamenter, s'apitoyer sur notre sort, ou on peut bouger et décider de changer les choses. Euh, les, 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 on parle de corazon, de cœur. Les, les, les Italiens parlent de grinta. C'est envie, c'est un mot, d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, C'est un mot qu'on utilise pour euh, dire euh, le, le, le courage, le cœur, la, la volonté, la grinta. Et il a ce truc-là qui euh, s'est passé, qui montre qu'il n'y avait pas le cœur. Il, il avait... euh, la, la raison pour laquelle on a sélectionné Alan euh, pour pouvoir passer chez les poids lourds, c'était parce qu'on sait qu'il a des compétences chez les poids lourds. J'ai vu euh, Alan mettre... Euh, des complications à Serigano aux entraînements y compris un Knockdown. J'ai vu Alan, euh, faire les projections à, à, à Fonsignano, à le contrôler au sol, là, monter et euh, dominer là, sur les phases de combat. Euh, c est, c est. La dernière fois, pour illustrer ce que je disais sur le management, J'étais envoyé une vidéo, mais qui n'avait rien à voir avec la... Enfin, je répète une autre vidéo qui était un peu... Euh, comment dire, un, un peu plus expressive sur euh, de ce pari entre Alan et Francis. Je n'ai pas voulu le faire, mais cependant, euh, ce n'est pas un déficit de force qu'Alan a. Je l'ai vu faire de la force contre Francis, il n'y a pas plus fort que Francis. Je l'ai vu faire de la stratégie de combat et de la technique contre euh, Cyril, c'est l'un des plus grands techniciens. Et donc, euh, le seul problème, c'est ni l'esprit qu'il a dans, à la salle, le transposer dans la cage et lui apporter, lui donner l'indication d'aller chercher quelque chose que je ne peux pas lui apporter. Je ne peux pas le lui donner, je ne peux pas enseigner le cœur. Ça vient de là à l'intérieur. Il y a eu deux personnes qui s'affrontaient, Nascimento contre Alan. Nascimento au début, premier round, s'est fait dominer complètement en boxe, en lutte au sol. Il tentait de faire une projection à Alan. Alan le renverse, il prend le dessus, la montée, il lui met du grand intent. On a même cru à un moment donné que le combat allait s'arrêter, ouais. que l'arbitre allait stopper le combat. Alan Laurent. Et puis non, finalement, le combat s'arrête, on passe au deuxième round. À partir de ce moment, le combat commence. Alan est déjà sorti du combat. Moi, je, en tant que spectateur, j'ai regardé ça la télévision, de, de, de mon téléphone. J'étais en train de passer le contrôle des douanes. Euh, au fond, à l'entrée des États-Unis, j'entrais justement à, à, à Atlanta, et à Atlanta, j'étais à nassau Din et on partait le contrôle, on guettait on en même temps. Enfin, tu le sais que sur le contrôle, à l'entrée des États-Unis, ils ne permettent même pas qu'on consommer le téléphone des poches, mais, mais, mais j'avais le téléphone et je, je m'attends en même temps. Et donc, dès le début du deuxième monde, j'ai dit à, à Nassau, ça ne va pas, ils, ils viennent sortir du combat. Je sens qu'il est sorti du combat. Et Nassau me dit, mais non, il est en train de dominer, là, c'est bien, il met les coups, il met les frappes, c'est lui qui domine. Je lui dis, crois-moi, je sais voir. Et il a sorti du combat. Et ça n'a pas tardé, il y a un, un jab qui prend, et ensuite, par la suite, il y a un coup dans les parties qui prend. Et ce n'est pas qu'il se plie de douleur, auquel cas j'entends que tu te plies et que tu tombes par terre, mais il tient les parties et il tourne le dos à l'adversaire avec un, un signe de l'agacement parce qu'il a pris un coup dans les parties. Ça, ce sont les signes de sortie du combat. Et, euh, et euh, je suis très déçu pour lui aussi parce qu'il le mérite vraiment, il a mérite la victoire, il, il, il mérite du succès. Et ça me fait la peine qu'il se donne tant d'efforts pour se préparer, qu'il se bute à ce point pour se préparer, qu'il sacrifie sa famille, qu'il sacrifie les amis, qu'il sacrifie le boulot et qu'il vienne lâcher à quelques secondes du but, c'est simple. Quand on remonte au deuxième round, il y a le coin de l'américain top team qui dit à Nasimoto ne recule pas, fonce, ne recule pas, arrête de reculer. Et il y a Benjamin Safati essentiellement et le coin de Alan qui lui disent ne recule pas, continue à lui mettre la pression. Il ne faut pas reculer contre Nasimoto. Et il se trouve que Nasimoto a gagné raison, a pris raison parce qu'après son diable il a vu Alan qui mettait des coups, mais sur le reculoir. Ça lui a permis d'avoir confiance et de placer des combos carrément, des enchaînements qu'il n'arrivait pas à placer au premier round. Il a tenté de placer des enchaînements au, au, au premier round. Il a été coupé net par Alan Bodo. Et donc, euh, oui, je suis, euh, je suis dans l'idée de la construction. Ma, ma, ma critique, elle est dure, elle est forte mais elle est pour qu'il se réveille et qu'il euh, qu puisse raconter une, une autre histoire que ce que le fossoyeur veut qu'elle soit, son histoire. C'est pas cette histoire-là Alain Bodo. Alain Bodo, il est plus il vaut mieux que ça, il est plus dur que ça et il faut juste qu'il y ait cette prise de conscience qui je n'ai pas eu le cœur. Et bon, je, ouais. Je, je n'ai pas eu le cœur dans le sens où il y a une Notion de douleur quand tu prends une frappe comme celle qu'il a pris, qu'il a ouvert ici, il a des points de suture sous le nez, dont le nez elle est ouvert. Euh, il a l'air qui est touché, il saigne. Et donc, à ce moment, ce qui arrive, c'est que des personnes n'ayant pas le cœur vont s'appuyer et prendre conscience de ce qui vient de leur arriver. Pour illustrer ça, vous allez repartir sur le combat de Cyril Gang contre la HK, au TKO. Sirigan met un type, un front qui sur le vent d'Alandaeska. De, 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 de il continue à combattre, il lui met une, 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 une frappe, un genou au corps, qui va propulser Alandaika et va le faire tomber. Pendant qu'il avance, quand Landaiska va tomber, Si regarde par terre et il observe ses orteils. En gros, il y a le grand pouce, le grand, de, le, le grand de la du pied de Cyril qui est, qui est sur le côté en parallèle, qui est cassé. Et Cyril prend conscience qu'il vient de se péter, lâcher. Le, 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 il a le, 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 dire, pété, ouais. le grand oteil qui va en couille. Voilà, il est conscient qu'il ne respire pas bien puisqu'il a un poumon thorax et qu'il a un poumon aplati. Et il va faire marcher le cœur. Le cœur va prendre le relais. Le cœur dit, c'est mort. Je suis prêt à mourir dans la gage. Aujourd'hui, je vais mourir dans l'Octogone s'il le faut. Mais ce combat, je ne le perds pas. C'est mort. C'est ce même cœur euh, qu'a pu avoir, par exemple, Israël Adesanya quand on le voit face à... Kevin Gastelum. Kevin Gastelum. Cinquième round. Il est dos à la cage. Le round va partir et il dit, I'm ready to die today. « Je suis prêt à mourir aujourd'hui. » Cet état d'esprit-là, de ne pas s'apitoyer sur son corps de ce qui lui arrive, euh, euh, comment Israël années avait un visage abîmé. Il était, il était mal en point, il était mal inavis. Il n'a jamais été aussi mal. Donc, il a pris des coups. Et, 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 et c'est quelque chose que j'essaie de leur apporter comme je peux aux athlètes en disant, en annonçant la couleur, euh, le, le, le premier combat de Nasruddin, à l'UFC, c'est ce que je lui avais dit avant le combat. « Nas, tu vas prendre des coups. » Ce combat, ce n'est pas un combat qu'on peut faire sans prendre des coups. Ça va être dur, mais si tu tiens la roue, il est possible que tu le couches le mec parce que ça va être un combat dur, mais tu as une vista meilleure que lui. C'est la même chose que j'ai d'ailleurs écrit sur le PDF, le game plan que j'ai donné à Sirigan vis-à-vis -vis de Volkov en disant « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. » La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas prendre beaucoup de coups. Tu vas prendre des gros middles au corps ça va faire mal. Tu ne peux pas esquiver. Tu ne pourras pas, parce que pour aller chercher la victoire, tu vas prendre des coups. La bonne nouvelle, c'est que si tu acceptes ça, que tu vas prendre des coups, tu vas peut-être mettre Volkov KO, tu vas certainement gagner le combat, et même peut-être mettre Volkov KO. C'est écrit en noir et blanc sur le game plan que je lui ai donné. C'est la préparation à accepter la douleur. Il y a une notion psychologique dans le sport. On parle de concentration pour certains sports. Quand on parle de, euh, du tir à l'arc, par exemple, du tir à la carabine aux Jeux olympiques, sur les valeurs des facteurs de performance, la concentration est le facteur de performance le plus prépondérant, le, 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 celui qui est le plus élevé, celui qui va vraiment faire pencher la balance. D'ailleurs, le dopage sur ces sports-là, c'est des bêta bloquants, ce sont des inhibiteurs de stress qui vont bloquer le mec dans une situation de concentration pour qu'il gagne. Et de l'autre côté, sur l'espoir de combat, euh, l'aspect psychologique n'a pas à voir avec la concentration, mais plutôt des notions de courage, bravoure, endurance, mal, ténacité, euh, euh, comment dit, résilience, euh, témérité, toutes ces notions d'acceptation, de souffrance, de douleur qui font qu'on puisse se transcender. Dans le roster de l'UFC, on a moins de 600 personnes. Je peux dire sans risque de me tromper que dans les 600 personnes, il y a grand max une dizaine qui ont la notion de, de douleur pendant qu'ils combattent. Mm. C'est quelque chose qu'on note de... de enfin là, j ai, j ai, uh, a...
1: Et pour toi, dans ça peut s'enseigner ça
0: Non, ça peut s'indiquer, ça ne peut pas s'enseigner. Je peux lui apporter la vérité pour qu'il puisse se regarder lui-même face au miroir et dire « c'est mort, c'est mort, je ne perds pas aujourd'hui ». Rose Namajunas, elle chante sans arrêt « I'm the best, I'm the best, I'm the best ». Parce qu'elle sait que c'est ça qui va la mener à se soigner. Elle est fragile, Rose Namajunas. Elle est très forte mentalement, mais fragile en même temps. Et elle sait qu'elle doit s'aider elle-même toute seule. Ce que je demande à Alan, c'est qu'il s'aide tout seul. Je ne peux pas l'aider là-dedans. Pour la, pour, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eues dans ma vie en tant que combattant. J'ai eu une vingtaine de combats. J'en ai perdu sept combats. Euh, et la plupart des défaites, on peut tout me reprocher, le niveau technique, euh, la stratégie, euh, mais on ne pourra pas me reprocher le cœur. Là-dessus, j'ai eu la chance de l'avoir naturellement le cœur. Ce truc-là qui te pousse à dire, je me moque de ce que mon corps devient. Je vais donner mon corps à la science s'il le faut, mais ce combat, je gagne ce combat ce soir. C'est cette notion-là que j'aimerais apporter à mes gars et dire quand vous êtes en face à face, en tête à tête, Alain Baudot contre Nacimento, celui qui a gagné le combat, c'est celui qui n'a pas eu pitié de ce qui arrivait à son corps. Aussi simple que ça. Nacimento, il a pris les mêmes coups qu'Alain Baudot au premier round. Il n'a pas jeté l'éponge, il n'a pas craqué, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il s'est rélevé, il est allé dans son coin. Son coach lui a dit Tu ne perds pas ce combat. Tu le gagnes, tu reviens, tu gagnes ce combat il est revenu, il a lu quelques signes de détresse chez Alan qui s'est mis en boule en reculant, il a dit, il y a moyen, il y a moyen, je peux percer cette muraille, je peux traverser ce mur, et il a réussi à traverser le mur. Pendant ce temps, Alan, il s'est dit, ah putain, fait chier, j'ai le nez cassé, je vais devoir certainement aller aux urgences. Je, là, je, là je, je vous dis quelque chose que j'imagine, il ne m'a pas dit qu'il a dit mmh. ça, mais je vous dis qu'en général, au moment où la douleur arrive, il y a ceux qui font fi de la douleur et il y a ceux qui visualise les conséquences de la douleur au lieu de visualiser les conséquences de la défaite. Et, 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 et c'est vraiment dommage parce que je sais combien de fois il se sacrifie pour arriver là. Je vais d'ailleurs profiter pour euh, saluer un message qui m'a beaucoup touché, c'était celui d'une autre factorienne, Rismen Zouak, qui est venue en soutien à Alain Bodo. Et qui disait dans le message, grosso modo, euh, elle, elle a vu pas mal de critiques sur, sur Alain Bodo et elle disait grosso modo, euh, ne serait-ce qu'entrer déjà dans l'octogone de l'UFC, c'est une grosse victoire et, et, et que les gens ne se rendent pas compte du nombre de sacrifices qu'il y a derrière ça et que les critiques peuvent, devoir être très, peuvent être souvent être très blessantes et détruire des hommes et elle lui apporter son soutien et, et moi c'est pas c'est pas le message en, moi j'ai pas vu le message en question mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont remonté le message en disant euh, franchement votre votre salle de sport montre une belle image parce que vous réussissez à, à donner de la cohésion d'équipe à votre à vos, à vos élèves un autre combattant une autre combattante qui est en train d'encourager un combattant c'est très bien. Et donc, du coup, je profite ici pour saluer tous les factoriens et ceux qui ne sont pas de, 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 de l'écosystème de même à Factory qui ont encouragé, qui ont donné cette force-là parce, que, euh, parce que Alan en a besoin. Alan a besoin, pas qu'on l'insulte, pas qu'on le critique, euh, comme la plupart le font de manière gratuite et sans construction, et, 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 et laisser les ayants droit critiquer. Je suis un ayant droit du fait que je sois le head coach d'Alan de de, 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 Bodo. Je suis un ayant droit du fait que euh, euh, son préparateur mental, son préparateur physique, euh, Hugo Marcoteo, son, 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 son coach, euh, euh, Benjamin Sanfati, sont des ayants droit pour lui apporter la lumière et lui apporter la vérité pour qu'il puisse trouver le chemin. Euh, mais cependant, c'est très bien, Jean-Jean. Cette action qu a fait, euh, qui a été remarquée, il y a, a d'autres personnes qui ont fait ça, qui ont envoyé des messages d'encouragement pour euh, Alan, des personnes euh, de, de son entourage. Euh, mais je, je salue vraiment, euh, le, par essence, les athlètes sont très égoïstes euh, et ne s'occupent que de la situation à un moment donné. Et je salue beaucoup la, 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 la réaction de, de Rizan Zouak qui vient encourager... Euh, euh, quelqu'un qui est, qui est en, en situation de détresse comme Alan Bodo. Mais voilà, je, je, je pense que euh, Alan Bodo a bien capté mon message On, et, et je pense qu'il euh, va s'atteler à écrire une autre narration à son histoire que celle que les fossoyeurs veulent écrire. Celle qui est du, 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 du mec qui n'a pas gagné de combat à l'UFC et qui va sortir comme ça. Je pense que on va écrire une histoire différente parce qu'il va se remotiver et qu'il va donner le meilleur de lui-même, quel que soit l'adversaire qu'on lui donnera. Parce que ça, c'est aussi le mauvais truc. En général, quand tu perds à l'UFC deux combats de suite comme ça, tu es soit très bankable et on veut t'aider, on te donne quelqu'un de, de bien, mm -hmm. euh, de, de moyennement accessible, Soit tu deviens la chair à canon pour sauver quelqu'un de, de « bankable ». Prenons le cas de Hardy qui a perdu trois combats, qui est poids lourd. L'UFC pourrait se dire « on va nourrir un bon poids lourd qui est connu sur le territoire américain avec un jeune français ». Qui est sur la sortie de toutes les façons, mmh. ça lui fait une autre défaite, ça justifie sa sortie éventuellement, un truc de ces gens, c'est ça le truc. Et donc, du coup, quel que soit l'adversaire qu'on va donner, Alan devrait être prêt de toutes les façons avec toute la progression qu'il a fait sur le plan physique, toute la progression. Est-ce que vous vous rendez compte on était au premier round quand même Alan est chez les poids lourds, on est au premier round et son adversaire était déjà fatigué à la troisième minute, tellement c'était dur. l'opposition qu'Alan lui a portée et qu'Alan était toujours frais jusqu'à la fin du round. Donc, on peut dire qu'on peut saluer la progression qu'il a eu et, euh, et, et on peut juste saluer le fait qu'il puisse progresser aussi sur cette partie qui est le cœur. Mm -hmm. Le cœur, c'est voilà, le cœur de dire, bon, c'est mort, je ne recule pas aujourd'hui, je, je, je vais décéder s'il le faut ici, je vais laisser le soin au premier secours de me sauver la vie si jamais je j'ai un arrêt cardiaque je vais laisser le soin à mon coin de jeter les ponts si je suis pas bien mais c'est pas moi qui qui, qui décide et qui commence à indiquer aux gens que je souffre c'est pas possible c'est pas il n'y a pas de place à ça à l'UFC c'est pas possible de de, de s'apitoyer sur l'eau source
1: et on avait eu la chance d'avoir Alan en interview avant son combat, il nourrit cette grande ambition et je pense qu'il est nourrit toujours pour la suite de sa carrière à l'UFC sportivement sur ce qu'il a montré, moi j'ai trouvé que c'était assez impressionnant, comme tu l'as dit à 3 minutes du premier round son adversaire était dans le rouge, là est-ce que toi justement avec Alan dans les discussions que vous allez avoir vous allez changer de cap ou au contraire le fait quand on regarde le verre bien évidemment à moitié plein de ce que tu as vu au début du combat ça te rassure quant au cap que vous vous êtes fixé de dire aujourd'hui le top 10, le top 5, on peut regarder ça droit dans les yeux et se dire ça peut être un véritable cap pour Alan pour la suite.
0: Vous savez, il y, y a des gens euh, qui, a, qui euh, ont, ont transcendé l'histoire, je pense de Yann Blakovic, par exemple, qui euh, est parti de l'UFC parce qu'il était sur une série de défaites incroyables, à un moment donné, sur ses cinq premiers combats, il avait une seule victoire et puis qui sont devenus champions de l'UFC. C'est le genre de vision là, euh, de rêve que j'ai pour Alan. Mais encore enfin, fois, ce n'est qu que ma vision de rêve, et, et il est temps que Alan et, et, et sa team travaillent pour que le rêve croise la réalité. Ce que je veux dire, c'est que euh, l'ambition d'arriver dans le top 10 de l'UFC reste quelque chose de possible, mais a pris un grand coup hier soir que de toutes les façons, c'est binaire. Alan a le cœur, il arrive à son projet. Alan n'a pas le cœur en champ de métier. C'est binaire. C'est impossible d'être à l'UFC et de combattre sans cœur. C'est impossible. C'est juste pas possible. Il n'y a pas d'accession au trône ou au top 10 de l'UFC sans souffrance. Ça n'existe pas d'aller easy sans souffrance. Et encore, Alan le sait qu'il n'est pas, c'est pas le plus doué de tous les athlètes en termes de, de Fight IQ. Du coup, tu ne peux pas espérer que le Fight IQ l'aurait sauvé. Il, il, il est en difficulté, il est malmené dans le coin. Au lieu de se mettre en boule, s'il avance, s'il avance vers de la tête et qu'il le prenne dans le bras, juste mmh. le prend dans les bras, Kumikata de judo basique, il récupère. Il récupère. Mais non, il nous a manqué de fat IQ aussi. Dans cette situation-là, le mec est intelligent, il fait un pas en avant, il l'embrasse, il récupère, il reste tranquille. Mais parce qu'il ne l'a pas, justement, il lui faut du cœur. S'il n'y a pas de cœur, on change de métier. C'est. Mon rôle est un rôle assez euh, violent. Je passe ma vie à dire à des personnes, « Oui, tu peux être champion du monde en deux ans. » Et non, tu ne peux pas Personne, en MMA. Tu ne peux pas, tu, 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 tu veux faire du MMA à ta vie, tu ne peux pas gagner des soins en MMA. C'est violent de dire ça à des gens. Mais c'est la vérité, c'est juste que j'ai vécu des jeunes qui ont perdu tellement de temps à espérer des projets et ne sont pas arrivés, donc je suis assez lourd là-dessus. Tu as le cœur, tu vas percer. Tu n'as pas le cœur, c'est mort. Mais c'est mort, tu peux, pas, tu peux être talentueux comme tu veux. Hein. On, on dit que Sirigan est talentueux. S'il n'a pas les compétences d'encaisser les coups de Volkov, venez en pli bagage, laissez tomber l'OMMA. L'OMMA, c'est la souffrance à un moment donné. Est, on est en train d'aller à l'enfer et il y a un qui dit, « Moi, c'est mort. Mon pied, si tu me fais une, mon, mon bras, si tu me fais une clé bras, tu peux rentrer avec ton, mon bras chez toi, mais je ne vais pas taper. C'est mort. Moi, c'est mort. La patate que tu m'as mise, tu as intérêt à me mettre KO parce que si tu comptes que la douleur va m'arrêter, c'est mort. Si tu ne peux pas dégager la notion de nociception de ta tête, donc, tu ne peux pas enlever la douleur, la nociception de ta tête, dans l'espace de combat, laisse tomber. Viens, on fait un autre métier, c'est binaire. Donc, euh, il, est, il est averti, il sait maintenant, il sait ce qu'il y a à faire.
1: On va suivre ça en tout cas avec attention pour la troisième sortie d'Alan Baudot à l'UFC, en main event, donc je ne sais pas si tu as pu le voir, parce que tu venais d'arriver à Atlanta pour Alan, après, il y avait Islam Marachev qui affrontait pour son premier main event à l'UFC, Thiago Moïse. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais si tu l'as vu, qu'as-tu pensé de cette performance Et est-ce que là, toi, tu te dis justement, bah, on tient peut-être notre futur champion Ou alors, ton chouchou Charles-Olivier risque d'avoir le trône encore pendant de, de longues années
0: Ah, attention, Marachev, c'est aussi mon chouchou. Hein. Il a été cité par les. J'en ai parlé une fois, fois et j'en ai parlé euh, comme étant l'un des futurs quoi. Je, je... Ce sur quoi je vais revenir c'est une déclaration que j'ai faite qui était comment dire oh c'était lumière c'était Marachev est probablement plus fort que Rabih. Mm -hmm. Je ne suis pas très sûr. D'accord. C'est-à-dire que si on prend toutes les tendues du MMA, mm -hmm. Makachev est plus fort, page par page, domaine par domaine, que Khabib. Mais si tu mets entre les mains de Khabib, Moses, Khabib en fait une bouchée. Il le tabasse en parlant. Mais tu, tu vois Khabib qui est en train de taper Ferguson et qui dit à Ferguson, tu vas abandonner, oui ou non euh, euh, Johnson, Michael Johnson, à, Michael Johnson. Johnson à Michael Johnson. Et, et, et lui, il lui met des frappes. Il lui dit, tu vois, il faut que tu abandonnes. Tu vois, ça, c'est pas ton niveau. Tu n'es pas de mon niveau. Il le tabasse en avançant. Ça, c'est, rapide c'est un autre niveau en termes de, de mental là-dedans. Mm -hmm. Et ce que j'ai vu l'autre jour, hier, vis-à-vis -vis de ce même. C'est bizarre à expliquer. Comment j'explique Islam Makachev a dominé complètement son combat. Il a. Euh, il a. Euh, il n'y a aucune discussion à avoir dessus. Cependant, on passe les trois premières minutes il n'y a rien. Un diable par-ci, un middle par-là, un petit low qui là, pas terrible. Effectivement, techniquement, la technique de Makachev en pied-point vis-à-vis de la technique de, euh, de, de Khabib en pied-point, il n'y a pas photo. Le petit, c'est un génie, de, de, il sait tout faire. Maintenant, dans, dans la concrétisation et la recherche de la finition tout de suite, Khabib c'est un autre niveau. Tiago Moses a pris le dos mm -hmm. de, 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 de Islam Makachev. Tiago Moses a eu deux fois Islam Makachev en clé de talon. Mais sauf que mentalement, Moses était content d'appliquer une clé de talon qui pousse Makachev à remonter et revenir debout. Il n'était même pas concentré à modifier la clé de talon parce qu'il aurait pu la modifier. Il aurait pu la modifier compliquer cette clé de talon pour que ça devienne une soumission. Mais il s'est contenté d'avoir... Islam Akachev qui se relevait et lui il restait accroché là, il essayait d'avoir un bras, il faisait n'importe quoi. Thiago Moses, il est bon, mais il n'est pas très bon.
1: Mmh. Oui, non, ça ne sera, ça sera jamais calibre contender à la ceinture.
0: C'est ça. Ce n'est pas un mec qui va vers la ceinture, ce mec-là. Donc, le combat qu'on a vu, ah, c est, c est, ça reste l'un de mes préférés, Islam Makachev, mais je pense que je l'ai vu trop haut quand même, vis-à-vis -vis de il, il a pris une projection de Moïse. Mm. Je ne vois pas Moïse mettre une projection, une amine, Même si Khabib n'est pas entraîné, je ne vois pas Moïse lui mettre une amine au sol. C'est mort. Mm. D'ailleurs, quand finalement... Islam Makachev a décidé d'amener Moses au sol, il passe une ceinture avant, il arrache sur le côté avec un tour de hanche, il le place au sol. C'est d'une aisance incroyable. Et tu te dis, « Bon, mais pourquoi tu, pourquoi, tu, tu, pourquoi tu ne continues pas à le faire Pourquoi tu ne le fais pas tout le temps Pourquoi tu ne t'acharnes pas sur lui Pourquoi tu laisses qu'il y ait match entre vous deux ?» Il aurait pu l'effacer, l'annihiler complètement. Du coup, euh, voilà, j'ai vu un très beau combat, j'ai vu un très bon niveau, attention. Donc, admirons, le gars, <rire> c'est solide, voilà, il est bon, ouais. mais cependant, je, je revois un peu ma copie légèrement en disant, bon, venez, on va regarder un peu ce qui va se passer avec euh, un niveau un peu plus compliqué. Venez, on va voir un peu ce qu'il va faire. On va élever un peu le niveau avant de, de, de trop nous enflammer. Euh... Donc
1: qui, toi voilà. tu lui donnes qui pour la pas... suite justement
0: Bah il y avait, euh, y avait combat, euh, euh, carte, la... il y avait quoi comme combat sur la même carte En live. En live.
1: Attends qu'est-ce qu'il y avait Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait sur la même carte. Attends. Euh... Bah, là, de toute façon, attends, tu vas pas lui... Oh, tu voudrais lui mettre Gamrot Voilà. Après, le truc, voilà. c'est que je pense que l'UFC, ils veulent le pousser un petit peu. Donc, c'est vrai que contre Gamrot, ce serait peut-être un... Bah, il, f... il continuerait de faire du surplace. Enfin, ce serait
0: surtout intéressant pour Gamerot. Pour attention, tout. là, Gamrot. attention, non on va peut-être même le pousser plus qu'Islam caché Attention, ah, tu, tu penses que l'UFC a envie de la, pousser Gamowatt L'UFC a beaucoup, beaucoup kiffé Gamowatt. Parce que la Pologne a une place très solide sur la place du MMA aujourd'hui. Et okay. c'est du MMA, la Pologne est solide. Le business du MMA en Pologne marche à mort. Jan Blagovic, c'est du tonnerre en, en, en Pologne. Quand on a un petit jeune qui arrive de la Pologne, comme lui, qui est capable... De, de saluer Jankouye et tout ça et tout par placer du polonais pendant le, 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 le une chez super-per-view, c'est très, très bon ça pour l'UFC. Il est sur trois victoires extrêmement violentes. Donc, Kamrod, attention, il n'a qu'une seule défaite. Il est à 19-1, mais il aurait pu avoir 20-0 si clair. on n'avait pas enlevé cette euh, défaite euh, discutable en plus. Donc, donc si tu veux... Euh, moi, je, je, voilà quoi. Écoute, je ne serais pas surpris. On pourrait passer et puis, euh, et puis euh, faire passer Islam un peu sur un autre nom un peu plus euh, connu. Ce n'est pas un problème, mais très rapidement, je pense que Gamrod, s'il continue comme ça, s'il gagne encore un autre combat décisif, mm -hmm. je pense qu'on va pouvoir les croiser. Euh, et, puis, euh, et puis, bon, l'histoire... L'histoire, c'est celle-là, c'est que si un jour, si un jour, euh, Connor revient et que ce n'est pas comme Poirier, bah, c'est avec Islam Makachev qui devrait écrire l'histoire. Parce que ça, ce serait pour Islam Makachev, Highlander, il prendrait toute la force de Connor d'un coup. Ce serait le moment d'achever Connor. Au moment où on veut mettre le dernier coup de massue à Connor et lui retirer toute sa force possible, c'est de lui mettre Islam Makachev. Et là, boum, on le passe à un autre niveau Islam Makachev parce que il aura tout récupéré possible et c'est fort possible. Mais sauf que actuellement, de chez lui, Connor regarde ça et dit "Bon, mon petit, c'est bien, t'es bon, mais là, euh, si tu fais ça à Moses c'est tout." Euh, euh, moi, ton Moses, je le désinfecte en une minute. Hein. Et donc, si tu fais ça euh, et tu viens vers moi faire ça, ça ne va pas être pareil, tu vois. C'est ça que je te parle. C'est ça que je te parle. Donc, mm. voilà, c'est compliqué. Moi, j', moi, j', en tout cas, il faut, faut bien faire attention à ce que je viens de dire. J'ai beaucoup aimé le combat. C'était du très haut niveau les deux. Mais encore une fois, de plus, déçu par le pace, comment on dit ça un, un, le, Oui,
1: un... oui, le, le rythme imposé par le combat, tu aurais aimé quelque chose d'un petit peu le plus rythme. soutenu.
0: Je suis par le rythme. Quand je vois un mec du sol, du niveau de sol, de, de Moses, mais à un moment donné, Islam Makachev lui fait un slam, projection avec slam, et tombe pile poil dans le triangle. Mais tu penses qu'Islam, il va faire quelque Moses, il va faire quelque chose, mais non. Ils étaient en slow motion les deux. Et donc, du coup, l'islam euh, a le temps de sortir de du, 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 du triangle qui était limite verrouillé. Il est tombé tout seul dans le triangle. Et moi, je m'attendais à un scramble de malade, quoi. Je vois les deux mecs, l'un qui a un gros sol de lutteur et l'autre qui a un gros sol de JGB. Moi, je m'attendais à un scramble de folie. Non, le rythme était vraiment posé, vraiment lent, vraiment. Donc, voilà. Je. Ceux qui disaient que Habib euh, ah oui, s'était ennuyé sur certains combats, que c'était « boring fight ben », je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Hein. Sur ce combat-là qui s'est passé, euh, c'était vraiment slow motion. Euh, Il voilà n'y a pas eu tant de scrambles que ça. Mais j'ai kiffé le combat, j'ai kiffé la performance. J'ai kiffé, euh, kiffé le niveau, j'ai kiffé le kiff. Il puisse, lui, venant du Sambo, mettre une soumission à un expert du sous-brésilien. Étranglement arrière, grosse performance, il n'y a rien à dire. Mais j'ai beaucoup mis des ambitions dessus.
1: Bon, pour l'instant, Fernand ne récolte pas les dividendes escomptés sur Islam Là, on avance parce qu'il y a pas mal... Bien évidemment d'événements particulièrement intéressants à commencer par la semaine prochaine. Et on va honneur aux factoriens, honneur à Nassourdine Imavov, qui revient donc là à l'UFC. Ce qui est assez intéressant, c'est que la Phil Oz, donc qui avait battu Nassourdine lors de son deuxième combat, va affronter l'un des protégés de Daniel Cormier, qui n'est pas vraiment, on va dire, sur la même pente et sur au même ranking que, que le futur adversaire de Nassourdine Imavov qui lui fait face à Yana Inish dans le top 20 mondial. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu, on va dire, cette défaite face à Philos, et que l'Ascension se poursuit, parce que là, en cas de victoire, ça pourrait être très, très intéressant pour lui. Yann Anish, je le rappelle, dernier combat, c'était contre Kelvin Gastelum. Certes, ça ne s'est pas passé comme prévu pour lui, mais cependant, on va dire que c'est un des noms de cette catégorie middleweight de l'UFC, en tout cas, un des animateurs de la catégorie.
0: Absolument. Yann Anish, c'est euh, euh, l'une des fiertés du, du management Factory. Dans le sens où euh, euh, placer euh, euh, Nasruddin face à un top 20 de l'UFC actuellement, c'est vraiment le truc qui efface complètement ce qu'il a eu comme défaite vis-à-vis -vis de Fedorovs. Euh, là, la balle est au centre et tout, la balle est de notre côté, il y a à nous de jouer le game et ça va bien se passer. Euh, si si, si, si Nasruddin gagne le combat, il pourrait être propulsé euh, sur les portes du classement ou carrément dans le classement en fonction de comment ça se joue. Et il et, et, et y a de la place. Il y a il y a, y a de la place. Euh, la sourdie est un excellent combattant. Très complet. Euh, qui, euh, comme je parlais encore l'autre fois, comme je parlais un peu plus tôt des de, de facteurs qui sont des facteurs binaires de la, de la performance ou pas. C'est où ça passe, où ça casse. Euh, la Sodine qui pêche encore des fois de, de, de son orgueil et de la volonté à vouloir dominer ses adversaires dans tous les domaines, au lieu de juste chercher à gagner le combat et à finaliser le combat dans le domaine où il est le plus fort. Euh, mais avec le temps, on va beaucoup de projets de sa, beaucoup de, progrès de sa part, beaucoup de volonté à suivre, des disciplines à suivre ça. Euh, donc, euh, je, je, voilà, je pense qu'on... On aura un beau combat. Il y a, une belle Il y a une, un bel espoir sur le, le style de combat que ça va donner, dans le sens où on a un gros lutteur. Yann, c'est un, un bon lutteur euh, qui boxe bien, qui, qui, qui frappe comme un soumuet, euh, qui va essayer d'arracher la tête à Nassour. Et, euh, et Nassour, qui est un peu plus fin, qui est complet, qui sait quasiment tout faire, qui va essayer de le mettre en difficulté. Euh, donc, on euh, voilà, je, je, je pense que c'est une bonne opportunité pour Nasourdine et c'est le moment de la saisir.
1: Et il y a donc le retour de Nasourdine, il y a eu aussi cette blessure pour Nasourdine, cette défaite qui a été bah, lors de son combat précédent. Est-ce que toi, ça a été, dans la préparation du combat, quelque chose de particulier à gérer pour lui, de lui dire bah, « quelque part, il y a eu toutes ces épreuves à surmonter, mais mine de rien ». C'est son combat le plus... Peut-être, en tout cas à mon sens, le plus intéressant de sa carrière où là, ça peut vraiment propulser. Donc t'as peut-être dû, peut dû jouer sur cette balance-là. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part
0: La blessure n'est pas arrivée durant le combat, hein, la blessure de Nasruddin. Ah non, non, je veux dire euh, dans, dans le sens, dans, tu sais... Dans ouais, ton... Il y a eu la défaite. C'est ça, et ensuite la, ça. La blessure, donc effectivement, la blessure, ça peut faire un coup moral. Euh, mais euh, moralement, il n'a pas... Je n'ai pas observé chez euh, un moment de, de doute ou de faiblesse. Il est resté très fort. Il a été, il est, il a été blessé à la main. Il a fait le constat qu'il bah, il, il a dû faire face à la, à la réalité qui était de d'accepter de, 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 de Vandaya. Il y, a un très, il y a un très bon reportage qui sort bientôt euh, sur et Je J'ai vu quelques extraits du reportage et, et justement, euh, il y a, une, il y a une, une immersion totale sur le monde de Nassoudine avec euh, justement, la, 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 c'est impressionnant, la vision de la blessure de Nassoudine en live. C'est-à-dire qu'en en live, en direct, euh, les, 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 ceux qui ont fait le reportage étaient là au moment de, 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 de la blessure c'est génial. Du coup, enfin euh, c'est génial, pas pour la blessure, pour le faire On a Placé comme ça, sans contexte et tout, on peut se dire bah, « il est fou Lopez, pourquoi il souhaite des trucs comme ça ?» Mais c'est génial dans le sens de, de pouvoir euh, euh, raconter l'histoire, toute l'histoire et l'avoir illustrée en vidéo. C'est ça qui est intéressant. Et donc, euh, non, il était conscient, il savait qu'il euh, prenait pour euh, une dizaine de mois de retard. Du coup, euh, euh, on a eu euh, une proposition de combat possible parce qu'il bon, était blessé. Euh, on a eu ce, ce, cette, cette autre proposition de combat qui était du coup intéressante. Et, euh, et bon, voilà. Donc, il s'est préparé On a... Un... Et puis aujourd'hui, il est capable de frapper de ses deux mains de manière violente et, et, on, et on y est.
1: Donc vivement, Samedi. Petite question quand même, Fernand. Là, c'est plus sur le côté management. Comment expliques-tu, toi, que Nassourdi Nimavov, qui est perdu contre Philo, se retrouve face à une telle opportunité de son côté, Phil Ose, qui a, je crois, combattu depuis, et là, c'est son deuxième combat. Donc, on a l'impression, je ne vais pas dire qu'il y a du surplace, mais que... Euh, il aurait peut-être dû se retrouver dans cette situation-là.
0: Bah, L'UFC, il y, 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 y a plusieurs éléments concomitants. La première des choses, c'est que je vais m'enlever le crédit d'avoir de, de, demandé directement euh, Yana niche Je ne l'ai pas demandé. C'est arrivé tout seul. Euh, donc, ce n'est pas le crédit au, au management factory, pour le coup. Le crédit que nous, on aura, qu'on peut avoir, c'est d'avoir constamment dit à l'UFC, Nassoudine, c'est un crack. Ne lui donnez surtout pas des mecs faibles. Ça n'a aucun intérêt. Donnez-lui des grands noms. C'est un crack. Faites-le monter tout de suite. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand vous montez un athlète et que vous voulez être très gentil avec lui et que vous demandez, oui, est-ce qu'il n'y a pas des mecs faibles pour mon gars et tout, faut il faut qu'il monte doucement en puissance. Ça, c'est le truc à braquer l'UFC. Ça n'a aucun intérêt, ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent les gens qui ont envie de combattre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est qu'il va combattre, il va gagner, mais il va gagner des, noms, des 100 noms, et donc, du coup, ils ne vont pas lui apporter de popularité et rien d'autre. Vous avez vu qu'à un moment donné, Islam Makachev, il, il était quand même sur une grosse série, je crois, de cette victoire, et il supplie en disant, les gars, donnez-moi des noms, donnez-moi un mec classé. Mais non, il n'avait pas de mec classé, il n'a pas de mec classé. C'est vraiment une, une faveur et un honneur d'avoir des mecs classés. Un mec de, comme, du niveau de Nassoudine qui n'a que deux combats à l'UFC, se retrouver à affronter un numéro, un, un gars du top 20 mondial, c'est excellent. C'est vraiment la bonne opportunité. En plus, l'opposition des styles est parfaite et tout. Et donc, nous, ce qu'on a toujours fait au Management Factory, c'est de dire à l'UFC, Nassoudine, c'est un crack Dès le début, Déjà, le management était vraiment bizarre. Que je vous ai dit qu'on n'avait pas le crédit d'avoir de, 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 dit on veut Yann, euh, Yann Yannich. Non, on n'a jamais dit ça. Cependant, on a le crédit de dire s'il te plaît, passe Nasruddin à l'UFC directement.
1: Mmh. Il a
0: été inscrit pour le contender série. Son adversaire était prêt, lui, il était prêt. Il y a eu un problème de retard des visas pour les États-Unis avec le Covid. Mais cependant, je te le redis, je te l'avais déjà présenté avant même qu'il ne soit sur Arrest. Tu m'as dit non, ce n'était pas le niveau. Je t'avais déjà présenté avant même qu'il y ait le contender. Tu m'as dit non, ce n'est pas le moment de le passer à l'UFC et tout. Quand j'ai une opportunité, je te ferai signe. Voilà, c'était quoi la réponse. Ensuite, tu me le prends pour le contender, série. Maintenant, aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de faire le contender série au lieu de le repousser sur le prochain compteur, puisqu'on l'avait repoussé pour deux mois après sur notre contender série. Et moi, du coup, j'ai dit à, à, à Mick, Mick, s'il te plaît, passe-le tout de suite. Passe-le à l'UFC tout de suite. Et donc, ça discute, on, 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 on argumente, et tu dis, ça va être difficile, je ne pense pas. non, ça va... Et je lui dis, sincèrement, Mick, il n'a pas besoin de visa pour Abu Dhabi. Mm. Sur Abu Dhabi, il y a une carte et tout où il euh, y a moyen, j'ai appris de mes sources qu'il y avait un trou à tel endroit, mais le ça va le faire. Et donc du coup, finalement, il le prend sur cette carte-là et il va combattre à 84 kilos sur cette carte-là. Et, et donc du coup, voilà comment il rentre à l'UFC. Non, c'est un peu une carrière où on, on, on prend des paris, on continue à prendre des paris en disant... Tu verras que je ne t'ai pas menti, tu ne vas pas être déçu. Et il n'a pas été déçu jusqu'ici. Même après la défaite de, 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 de Nassourdin, euh, le bureau, le matchmaking de l'UFC, dans son ensemble, est d'accord que euh, Nassourdin reste un jeune qu'il faut faire monter. Alors mm. que Yann niche c'est un solide vétéran de l'UFC, mais quel intérêt de le garder absolument alors qu'il ne va pas percer. Il est ancien, déjà, il ne va pas percer. Ce serait peut-être l'occasion de tester tout de suite Nasourdine. Et si Nasourdine passe, on a un autre mec qui devient un nouveau contender et qui va jouer dans la cour des grands. Et c'est un nouveau, c'est de la chair fraîche et tout. C'est quelqu'un avec une mentalité fraîche qui est très complète. Donc voilà, moi, l'explication que je donne au matchmaking et, euh, et, et à la position qu'on donne aujourd'hui à, à Nasourdine, à l'UFC. Donc...
1: Main Event, le retour de TJ Lachaud, vu par beaucoup comme l'un des meilleurs, sinon le plus grand Bantamway de tous les temps, avec le futur, selon Fernand Lopez, Cory Sendangan, numéro 3 de la catégorie. Selon toute vraisemblance, il s'affronte pour le prochain title shot. Alors là, là, on a besoin de toi et de tes lumières pour savoir qui va peut-être sortir vainqueur, parce que ça s'annonce particulièrement intéressant comme combat. Moi, je dis déjà, peut-être Fight of the Year. Voilà. Oh pas, pas par finition. Pas par finition.
0: Si. Ah oui. Oh Ok. Alors est-ce que tu sais des choses
1: qu'on ignore peut-être Parce que là, ma mineure dit la chose ça fait deux ans. C'était Dominique Cruz. Déjà, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Euh, moi, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vrai que TJ aussi bien en sparring que dans ses combats, c'est quand même un mec qui est... Certes, bah le mouvement très cher à faire dans Lopez, tout ça, ça s'est acté. Mais je trouve qu'il se prend un nombre de coups assez euh, assez impressionnant. Il avait dit justement, Thierry Lachaud, avec son âge, le fait d'avoir deux ans de suspension, on va le retrouver peut-être plus fort que ce qu'il était, que le niveau qu'il avait avant son départ.
0: Oh, oh, d'accord, 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 d'accord. Alors vas-y, vas-y, vas-y. La plupart des gens qui sont à l'arrêt viennent nous vendre la même chose. La semaine dernière, on a eu. Euh, euh, euh qui nous a expliqué que euh, le, 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 c'est dans la tête en fait le fait de penser que quand tu restes au combat tu vas gagner le combat et mais bon voilà on a bien vu que c'était compliqué pour lui de revenir non tu peux pas dire ça c'est pour ça d'ailleurs que je salue beaucoup la performance on n'en a pas parlé la performance de michi à tête contre Mario c'est c'est incroyable de faire un, de faire 4 ans et demi, quasiment 5 ans, de faire deux gosses, de revenir et de battre Marano. parti Kéo pour le, une première pour elle en oui. plus. C'est oui. une, une fille qui n'a jamais perdu, tu vois, qui n'a jamais été finalisée. Donc, euh, oui, je, je pense que... Euh, je pense que euh, va souffrir. De, et encore, on ne sait pas combien de fois il prenait sa drogue, combien de fois il a été dopé. À quel cas il a souvent été dopé Parce qu'il a été grillé pour dopage. On ne sait pas s'il a pris juste pour ce combat-là ou il a souvent été dopé. Auquel cas, ses performances sont complètement amoindries. Bien entendu, tu veux quoi Tu veux qu'il vienne dire « Non, les gars, j'arrive et tout, je suis rusty, je vais me faire démonter, j'ai plus de force, j'ai plus de niveau, j'ai été dopé, donc je ne suis plus dopé. » Ça va être compliqué. Non, il ne va pas te dire ça. Il va bien sûr te dire qu'il va faire le meilleur combat de sa live, que ça va être parfait, qu'il va gagner, qu'il va machin. Mais la réalité, c'est que non, je ne je, je, je pense que la manière dont il se déplace, ça va être super compliqué avec les loki intérieurs de Corée de, de, de Sandagen. Euh, il, va, euh, il va beaucoup jouer dessus, il va beaucoup travailler euh, euh, C'est feintes-là de mettre des loki à l'intérieur, de stopper ses déplacements. Euh, la longe est monstrueuse. Est la, la longe des jambes de Corée Sandagen vis-à-vis -vis des jambes des Ilachaux, il ne faut même pas mesurer, ça ne sert à rien. C'est quasiment le double. Quoi. Enfin, c est, c est, ça ne sert à rien. Et l'allonge des bars, pareil, c'est grave. Donc, si tu veux, euh, quand tu as un mec aussi technique, aussi ingénieux, qui a, qui a une pareille allonge et tout, euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tigé si de la chose, c'est l'un de mes préférés. Ce... Avant le dopage, c'est celui que j'aimais le plus. Ah, toi et aussi, le dopage, le dopage ça t'a... Plus... Le dopage, ça t'a mis un petit coup Oui, ouais. ça m'a complètement. Oui, ça m'a refroidi complètement, ça change tout dans la performance, ça refroidit complètement. Du coup, euh, du coup euh, non, j'espère je, 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 je que, que Sandagen va gagner et je pense qu'il va gagner. Je souhaite qu'il gagne et je pense qu'il va gagner, c'est ce que j'allais dire. Eh ben dit donc. Et pour le coup,
1: pour TJ là, le fait, tu vois, après deux ans d'absence, revenir là pour un combat éliminatoire pour le prochain title shot, c'est quand même quelque chose. Enfin, je veux dire, les ambitions sportives restent là. C'est pas un combat, tu vois, juste pour voir où ils sont. Il aurait pu avoir un Pedro Munoz ou quelqu'un d'autre. Là, c'est ah le oui, top oui, du top.
0: Il a dit, il veut, il veut être double champion. Il a, il a, il a clairement annoncé qu'il veut revenir à double champion. Il vient pas pour Joby. Il vient, il vient sérieusement... À... Voilà quoi, donc, euh... Non, euh, et je, je le comprends. C'est un top, hein, C'est-à-dire qu'il est légitime pour aller faire ce, ce, ce d'éliminer. Il a l'eau comment dire. Il a des états de service. Ce n'est pas du vol, quoi. Il mérite sa place où il est là. On enlève euh, cette histoire de dopage et tout, il mérite sa place là-dessus.
1: Et pour le coup, quand tu vois euh, dans les, les circonstances, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas King Energy, il n'y avait pas tout ça. Euh, quand il s'est fait contrôler positif, c'est quand il descendait en flyweight. Toi, quand tu l'as vu, bon, je vais peut-être utiliser un mot un peu fort, mais il avait l'air cadavérique dans l'approche de ce combat-là pour descendre justement en flyweight. Est-ce que pour toi, c'était tout simplement une erreur de se dire, je vais descendre en flyweight pour affronter en ici Enfin, tout court, descendre en flyweight.
0: Je ne peux pas savoir. Je, 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 C'est des sujets sur lesquels je n'ose pas me, euh, me prononcer alors que je ne fais pas partie du camp d'entraînement. Mm. J'ai eu beaucoup de personnes qui viennent souvent dire, qui viennent critiquer, « Wow, Fernand n'aurait pas dû faire descendre un tel ou Fernand n'aurait pas dû faire monter un tel. C'était un mauvais choix de faire monter un de Il aurait pu être meilleur à 77 kilos. Enfin, » je, 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 je reçois un peu ce genre de critiques et je me dis, les gens ne respectent pas l'intelligence des autres. C'est bien de se dire que dans un camp d'entraînement, il y a un staff, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui, qui connaissent un peu la lettre et qui commencent à savoir s'il est bon ou pas bon à ce niveau. Donc, je préfère ne pas me prononcer sur la décision de changer de catégorie dessus parce qu'il y a tellement de facteurs qu'on ne connaît pas à l'intérieur des camps d'entraînement. Euh, C'est facile à devenir. J'étais euh, le discrédit sur un camp et dire « ouais, non, c'était une erreur, il ne fallait pas faire ça ». Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment il est constitué physiquement. Je ne sais pas sa génétique en termes de, de, de métabolisme, en fait. Je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce qu'il est qu aurait mieux géré Je n'en sais rien. Il y a des gens qui sont descendus et qui sont devenus des tueurs à gages. Il y a des gens qui sont montés qui, de trois catégories. Je, je pense à, à, comment il s'appelle, Johnson... Anthony chef. Johnson. Anthony Johnson qui était 67 kilos et qui est devenu poids lourd. Il y a des gars qui sont montés de 3 à 4 catégories et qui, qui, qui sont devenus des tueurs, puis s'ils manquaient. Donc, euh, je, 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 veux, je veux vraiment esquiver de me prononcer dessus parce que ça peut être très compliqué de, de vouloir parler de ce qu'on ne sait pas. Mmh.
1: On va passer maintenant brièvement aux news du moment et puis ensuite, on se concentrera sur les questions parce que vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand. Ça se passe dans l'espace commentaire. Et il les répond avec plaisir, bien évidemment. Donc, par rapport aux news, donc là, il y a un business qui va intéresser bientôt Fernando Lopez, c'est le business du pay-per-view. Avec Cyril et puis tout ce qui va arriver ensuite, si tout se passe bien, bien évidemment. Donc, c'est <rire> Conor McGregor qui a tout cartonné lors de l'UFC 264 face à Dustin Poirier. Toi, quand tu as vu les chiffres, deuxième plus grosse performance de l'histoire, est-ce que tu comprends un petit peu plus sa stratégie dans l'avant-combat Et est-ce que, quelque part, je ne veux pas dire que ça justifie tout ce qu'il a fait mais est-ce que tu te dis ah, 1,8 million de pay-per-view pour tout ce qu'il a fait je, je comprends un petit peu et je me dis bah, quand il y a les duels sportifs, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de piment autour de ça pour que les gens mettent la main à la poche. 70 dollars Outre-Atlantique pour les pay-per-view, je le rappelle.
0: Euh... Non, ça n'est enfin... pas dans mes gènes. Je ne peux pas insulter la femme d'un
1: monsieur.
0: Mm. C'est là, là où il m'a perdu, Conan. Enfin, je ne peux pas. Je, peux, je ne me vois pas. On me dit, OK, Fernand, euh, écoute, euh, si tu veux avoir 2 millions de payes pervues avec Cyril, viens, tu dis à Cyril qu'ils disent que euh, la femme de Dery Lewis est dans ses DM. Non. Non. Je préfère ne pas avoir le pay -per -view en question. C'est dur à porter, c'est lourd. Euh, il paraît qu'il a parlé de la fille de... Oui, de Dustin Poirier également. Ou. Ouais. Ouais. Je, je, si c'est ça qui ramène le pay non. Le pire, c'est que je pense que ce n'est pas du tout ça. Je pense que c'est Connor lui-même qui est devenu une icône parce qu'il était capable de prédire l'avenir, parce qu'il était capable de dire, je vais battre tel Demain, Pacaro, deuxième round, je vais battre José Aldo, Pacao premier round, je vais battre un tel. Je pense que c'est ce truc-là qui lui a apporté sa notoriété de l'assurance avec laquelle il y, a, il y a peu de personnes sur la planète qui sont aussi sûres d'elle, de pouvoir… Euh, il, il y a des gens qui, trans, qui travaillent beaucoup leur, man, leur physique, il y a certains qui travaillent beaucoup leur mental. Euh, parce qu'ils sont fort et, et, et lui il a beaucoup travaillé son mental il, il y a des gens qui cherchent le côté mental pour aller compléter le physique pour performer et lui il cherche le côté physique et technique pour aller compléter le côté mental pour performer c'est un gage en termes de, 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 de mobilisation des foules c'est vraiment c'est un, un don qu'il a de pouvoir lever les foules et mobiliser les foules donc je ne pense pas que c'est parce qu'il insulte les gens il est devenu euh, bon, je ne pense pas que c'est parce qu'il blesse les gens qu'il est devenu bon. Je pense qu'on peut être sûr de soi, arrogant même si on veut, mais ne pas aller jusqu'à l'insulte. Je, je ne peux pas, moi. Je, mm -hmm. je sais que je ne peux pas le faire. Je, je fais Déjà, en tant que combattant, j'ai eu du mal à dire, euh, je... Sûr, je suis sûr de moi, je fais le bac tel jour, j'ai eu du mal à le dire. J'étais je... le genre de combattant qui disait plus euh... « Je me suis bien entraîné, on va voir demain ce qui va se passer. Euh, » Voilà un peu le mec, le, le loser qui n'arrive pas à assumer ce qu'il dit. Euh, voilà un peu le style de combat. Alors, de là à aller imaginer que je puisse dire que euh, sa femme, elle est si les noms d'oiseaux, je, je ne peux pas. Mm. Même, euh, même les gestes obscènes, un peu comme, euh, comment il s'appelle, Israël Adesanya qui... Euh, qui, qui, qui fait des gestes bizarres quand il est remonté sur, sur ses adversaires, il, il fait des actes, des gestes de copulation et tout ça, ça pas, pas, pour moi, ce n'est pas gentleman, ce n'est pas euh, beau à voir, ce n'est pas correct. Je pense qu'il il a, il a un style qui est particulier, il a une charge incroyable, Israël Adesanya, il a de la répartie comme personne, il n'a pas besoin d'aller sur ce geste, ces gestes obscène-là. Il a juste besoin d'être lui-même et il s'en sort très bien. Donc, euh, est-ce que, euh, est que Connor c'est le, le, le dieu du pay -per -view? Absolument. Mmh. Tout, tout sport confondu, tout sport, parce que là tu as donné des pay per des mémas, tout sport de combat perfum, confondu, personne n'a jamais réussi ce qu'il a réussi. Mmh. C'est-à-dire que même le combat... Meweser contre Canelo a fait la moitié du PPV qu'a fait Meweser contre Conor McGregor. C'est juste quoi 4 millions, c'était combien, 4 millions 2 ou 4 millions 6, je ne rappelle plus. 4
1: millions 6 et 4 millions 7
0: pour euh, Meweser contre Pacquiao. Voilà. Donc, Meweser, Pacquiao, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, mais, mais on est sur quelque chose d'une de, 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 folie, en fait, en termes de pay-per-view. Euh, le mec, sur les dix les meilleurs pay-per-view, tout sport confondu, de sport de combat confondu, sur les dix, il est sur huit, quoi. Mmh. C'est une machine du pay-per-view. Euh, il a fabriqué quelque chose qu'on euh, ne comprend pas, comment ça fonctionne, c'est une machine du pay-per-view. Donc, euh, oui, je lui donne, euh, il a tout mon respect dessus, euh, euh, mais tu soit. penses que là, c'est
1: hors stratégie Parce qu'en fait, moi, ce que je me suis dit, tu vois, mon, mon humble avis, hein, c'est qu'en gros, le côté Mystic Mac qui arrive à prédire ce qui va se passer, ça ne fonctionne plus. Le côté sportif non plus, ça ne fonctionne plus. Et que là, aujourd'hui, il s'est dit « bon, il faut bien que j'active quelque chose d'autre et que maintenant, je vais me transformer un petit peu en bad guy de l'UFC ». Comme justement, sa, sa pro, son premier poste après sa défaite, ça a été de citer ce qu'Al euh, Pacino disait dans Scarface, justement, « You need people like me ». Donc, vous avez besoin de quelqu'un comme moi pour justement pointer euh, ce qui ne va pas chez vous, tout ça. Et qu'aujourd'hui, il s'est dit, « Bon, maintenant, je ne peux plus être le Conor McGregor gentil, je ne peux plus être le mec qui arrive à prédire l'avenir. » Donc, autant pleinement assumer ce rôle de méchant de l'UFC que les gens, maintenant, me regardent pour ça.
0: Bah, du coup, à ce moment-là, à ce moment-là, euh, ce n'est pas la stratégie à avoir. Ça veut dire que être bad guy n'a rien à voir avec les insultes. Si je vais être bad guy, j'ai la femme de poirier qui m'envoie des messages en DM. Au lieu de dire ta femme est une bitch et dire des choses en disant elle a des messages à elle machin, je publie complètement, la, la, je, je publie le message. Mmh. Là, tu es bad guy. Tu es bad guy dans le, le genre baras Ce n'est pas tu es insultant. Tu ne dis rien. Tu dis, OK, toi, tu parles. Vas-y, calme ta femme et me cours après. Voilà son message. Fin du game. Mmh. Là, tu affaiblis un mec mentalement parce que tu le tues, parce que voilà. Mais là, aller l'insulter, c'est du coup, tu te mets, tu deviens le vecteur des insultes et tu deviens la mauvaise personne à mon... C'est pas bad guy, c'est que tu es juste mal poli. Enfin, bad guy dans mon style du sport, du, du baras, c'est voilà, tu es un dur à cuire. C'est pas baras à mot de mauvais gars, tu dois être mauvais, méchant et mal éduqué. Moi, il y a, il y a, il il des choses qui ne vont pas dessus. Les humains disent que Connor, Poirier, sa femme son complice et que c'est une affaire qui serait monté entre les trois <rire> okay. pour faire drama sur drama et pouvoir ramasser des sous.
1: Mmh.
0: Je, je ne sais pas si c'est vraiment, je ne suis pas un complotiste de première. Mais cependant,
1: bah En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils vont faire attendu, beaucoup de
0: sous. L'alibi hein. est là. Il y a un alibi super. C'est comme, les, les, comme les, les, les officiers de police disent, il y a des faisceaux d'indices beaucoup dans cette direction-là. Maintenant, euh, moi, je ne va, vais, vais pas rentrer dans ça. Ce que je vais juste dire, c'est que chacun d'entre nous, on a des devoirs et on a des ambitions. Connor veut laisser un héritage euh, moral en plus de l'héritage financier qu'il va laisser à Connor Junior. Est-ce que tu veux que Connor Junior apprenne que son papa était le papa qui insultait les, les, les races des gens ou, les, ou, euh, ou, ou qui insultaient, euh, le, euh, le, qui insultaient les, femmes des, les femmes des gens qui ne lui avaient rien fait. Non, tu as un moyen d'affecter la personne en montrant ce que... Juste en disant, moi, moi, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, mais voilà le, la capture des termes de DM Moi, je n'ai rien. Dit. Ça, c'est différent de... Tu es blessé, tu es assis par terre, tu insultes et tu es insulté et tu, tu insultes. Voilà, je 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 trouve que c'est une machine de guerre pour le PPV, mais si c'est ces méthodes-là, je n'y crois pas déjà. Les méthodes qui sont là ne sont pas, elles sont des méthodes tardives qui ne viennent pas, qui ne sont pas les méthodes qui lui ont fait avoir sa notoriété mm -hmm. sur le PPV. Mais même si c'était ça, du coup, je me désinscris. Je ne de toute façon je je descends de la hype train, de toutes les façons. Vrai que je je, je, je m'arrête là, à partir du moment où ça devient indécent.
1: Bon, ben bah voilà, voilà. Fernand est descendu du hype train. Du hype train Connor McGregor, on va, répondre, enfin Fernand, on va répondre aux questions. Donc, question de Sébastien Vaudier. Fernand, quelles étaient, selon toi, tes qualités tes défauts en tant que combattant Que ta t il manqué pour aller à l'UFC, par exemple T'as commencé un petit peu à en parler, et donc là, je te laisse finir sur le sujet.
0: Euh, bah, je n'étais pas bon, c'est tout. Pour ne pas aller à l'UFC, c'est qu'il euh, faut des qualités. Il, faut, il, faut, il, faut, il y a un modèle de performance pour l'OMMA. Le modèle de performance de l'OMMA, de, de c'est qu'on doit avoir euh, le, 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 le facteur prépondérant, ce sont les qualités physiques. Euh, euh, ensuite, euh, les qualités physiques, euh, force endurance, coordination, souplesse, euh, et puis, il y a des qualités bioénergétiques, ensuite, qui sont la capacité de pouvoir durer dans le combat, gérer le combat. Euh, les deux qualités, je les avais, les qualités physiques, les qualités euh, bioénergétiques, c'est bon. Ensuite, il faut, en tout premier, la première qualité, la première faculté qui est le, le facteur prépondérant, c'est le Fight IQ, la compétence à pouvoir... Euh, prendre des décisions, des bonnes décisions pendant qu'on combat en temps réel. Ça, je ne l'avais pas. Je considère qu'il m'a manqué beaucoup le Fight IQ euh, pendant très longtemps et que j'ai commencé à comprendre à la fin de carrière et quand j'ai décidé déjà, quand j'entrais sur le, le côté coaching de la chose. Donc, il m'a manqué du Fight IQ. Euh, j'étais quelqu'un d'assez. Mes qualités, c'était que j'étais, comme je disais tout à l'heure, on peut me reprocher de tout, mais la qualité première qu'on m'a toujours donnée, c'était généreux, généreux vis-à-vis -vis du public, généreux, quel que soit l'adversaire. J'avais des amis, on m'a proposé, des, je me rappelle, euh, euh, des amis comme Boris Johnson, l'un des meilleurs combattants à 84 kilos en France. Euh, on nous avait proposé un combat, de, et Boris m'a dit « Ah, t'es un malade, t'as en fait. accepté le combat contre moi et tout ?»« Ouais, Boris, tu sais que j'étais kiffé et tout, mais, mais, mais moi, je ne voyais pas ça comme un, un manque de respect et tout. Tu sais combien de fois je te respecte ?» Je me dis juste « Bon, souvent, on met bien, tu vois. » Et parce que moi, je n'y voyais pas de mal. Que pour moi, c'était vraiment un truc où c'est du sport, vous voyez, vous mettez bien et tout ça. Et pourtant, c'est un, un adversaire que je, je, je redoutais qui était très fort, Boris, l'un des meilleurs, l'un des, des plus grands gâchis du MMA en France. Et, euh, mais je n'hésitais pas une seconde à prendre le combat, j'étais généré et quand je prenais un combat, euh, Patrick Vallée par exemple, bon, j'aurais pu jouer euh, intelligence, stratégie et donc j'ai je, je, euh, je, je, pris deux KO avec lui parce que j'avais ce côté euh, têtu, têtu à mort. Têtu, mais sans stratégie. Têtu, je suis généreux, je vais à l'abordage, on donne le gong et tout, je te rends dedans, tu me rends dedans et puis on va voir qu'ils en sortent c'est tout. Euh, euh, du coup, c'est pour ça que j'en parlais en disant, Alan, c'est quelque chose qui vient, je ne te demande pas d'être aussi stupide que je l'étais, mais mais il faut quand même un minimum de corps, il faut un peu de cœur pour pouvoir aller au, au combat et se dire que quand il y a un sport de combat, on y va. quoi Et euh, et euh, oui, c'est essentiellement ça. Je, je pense qu'il m'a manqué, euh, euh, j'allais dire les, les connexions, mais il faut déjà avoir le niveau. C'est-à-dire que même si, même si à l'époque, mon coach Mathieu Nico, avait, même s'il si, euh, avait les connexions de l'UFC, j'aurais fait quoi en fait Il fallait, fallait avoir un bon niveau et, et j'avais un niveau moyen, un niveau européen, mais pas un niveau mondial. Mm. Deuxième
1: question, et puis ensuite tu t'es rattrapé avec ta carrière de coach. Deuxième question de Mathias Thias. Un, pour le prochain King Energy, un petit mot sur l'arrivée d'Abdul Abdouragimov, son niveau par rapport au MMA Factory, Fernand le voit-il arriver dans le top 5 de l'UFC Alors, parce que oui, donc il a été signé au Management Factory, et là on a pu voir des postes d'Abdul, mais aussi de Fernand, sur des entraînements de... Donc il s'est entraîné maintenant au Factory, donc est-ce qu'il va s'entraîner Full time au sein du MMA Factory Ou est-ce que, parce que la première fois qu'on en avait parlé dans King Onji, tu avais dit que justement, il resterait dans son ancien club, mais il viendrait de temps en temps aussi à Paris
0: euh, Abdoul est dorénavant 100% au, au, dans l'écosystème du MMA Factory et du Management Factory. D'accord. Cependant, sa situation géographique fait que euh, il ne monte sur Paris que quand il a des camps d'entraînement euh, ou alors quand il voilà quoi. en gros il est sur euh, deux résidences euh, quand il est sur euh, quand il est à Nantes et tout, il s'entraîne à Nantes et puis euh, quand il faut arriver à Paris il arrive à Paris pour une, une courte de durée pour une certaine durée et puis il repart mais en tout cas il représente bien le manufacturier il représente bien le management factory je, je suis honoré et flatté de l'avoir parce que euh, euh, parce que c'est un, un athlète de… Euh, de haut niveau. Il euh, y, y en a peu avec des palmarès aussi propres aujourd'hui en France. Euh, Walter j'en ai eu un hein, des Walter Wigs euh, dont je connais un peu cette caté-là et tout. Euh, euh, au my Factory, à un moment donné, euh, je pense que j'ai eu au my Factory 7, 7 du top 10 des meilleurs Walter Wigs de la cathédrale dont je la connais. Tous, je les connais tous. J'ai eu euh, David Bier au MMA Factory, j'ai eu Mickael Lebou au MMA Factory, j'ai eu l'honneur de le monter sur euh, sept combats consécutifs et le signer à l'UFC. Euh, j'ai eu Karl Amoussoua à l'UFC, au, au MMA Factory, revenait de. Ok, lapsus. Carl à l'UFC. J'espère que ça, c'est un bon que ça lui apportera aussi par la Suisse. En tout cas, j'ai eu Karl Amosu qui venait du Bellator avec une série de défaites qui arrivé au MMA Factory, qu'on a reconstruit, qu'on a monté. Karl Amosu, on l'a ramené jusqu'à sept victoires consécutives. Euh, ça, c'est fou parce que peu de, pas beaucoup de gens le rappellent souvent, ce genre de truc. putain C'est un bon truc à rappeler ça, quand même. <rire> c'est bien ça, de rappeler le parcours. Non, mais là, j'insiste, c'est bien parce que, Là, je viens de le dire et ça sonne bien quand même, ça fait du bien. On oublie ça en fait que Karl Amosso est arrivé et puis était, euh, il était malmené, c'était com compliqué pour lui. Et ensuite, on a conçu quelque chose dans un, dans un environnement assez serein où il, est, où il a monté et il est arrivé à sept victoires consécutives. Il a, euh, il a pris la ceinture du Keijo C'était avec le MMA Factory et le management Factory. Et puis ensuite, euh, il est parti euh, en Suisse. Euh, j'ai eu euh, qui d'autre euh, En 67 kilos, euh, même celui qui a fait le main event de octogone euh, ah, J'ai eu Tab, Dio et Ma Factory. J'ai eu euh, euh, vraiment tous les 67 kilos possibles et bankables. Euh, je les ai eu quand ils étaient à leur prime, mm -hmm. le max du max. Et ensuite, euh, là, ça me fait plaisir de, de pouvoir côtoyer, d'avoir euh, à, à travailler avec euh, Abdul, de Lazy King.
1: <rire> Mais quelles sont les ambitions alors Parce que là, donc, il revient le 1er août prochain au Brave. Je, ce n'est pas pour la ceinture. Est-ce qu'il y a cet objectif de reconquérir la, le titre du Brave, ensuite aller à l'UFC ou alors peut-être pourquoi pas aller dans une autre catégorie parce que j'en avais parlé avec Clément Marcoux qui connaît bien aussi Abdoulabdouraïmov lui il était d'avis aussi de se dire pourquoi pas être en welterweight mais aussi peut-être faire une descente chez les lightweight est-ce que vous avez parlé de tout ça ou pour l'instant vous, vous êtes cap sur le 1er août et ensuite on verra où tu as déjà fixé quelque
0: chose pour la suite Non, on, on verra bien on verra bien, ce qui, euh, on verra bien ce qui va se passer en tout cas euh, pour le moment, il a encore des combats à remplir au niveau du brève. Euh, J'ai abordé euh, la discussion euh, avec le bref sur euh, l'éventualité de, 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 de la suite euh, en, en expliquant bien au bref que euh, Abdul, euh, était bien chaud à ce que, euh, voilà quoi, si l'UFC lui donne la permission euh, euh, qu'il y aille. J'ai ai discuté avec l'UFC. Euh, euh, les... J'ai discuté avec l'UFC sur la possibilité de passage de, de la euh, Il est sur une liste stand-by, contrairement à ce que les Romains qui disent. Il y a des faux Romains qui disent qu'il... Qu il aurait été demandé par lui. Non, ce n'est pas, ce n'est pas, ce pas exactement ça. J'ai parlé directement avec Sean Shelby et Il n'en est rien du tout. C'est voilà quoi. Euh, il va faire son combat le premier. Il va faire certainement encore un autre combat bref pour être dans, dans 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 ce qui doit se faire. Et si par hasard l'UFC pointe son nez. Je trouverai une solution avec Shahid euh, Mohamed, le président du Brave, pour que ça se passe bien. Je suis dessus, comme j'avais. <rire> il,
1: il, il est sur le dossier. Bon, bah, très bonne nouvelle pour Abdoul Abdou Aguimov, qui euh, est ancien champion du Brave. Et donc là, on attend la suite avec impatience pour lui. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher Fernand. Ben bah, voilà, vous le savez qu'il y a disponible sur toutes les plateformes est disponible sur YouTube. On va avoir un petit, tout petit point réclame du King très tardif parce que il est très, très, très tard à Las Vegas. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis vous voyez, il y répond chaque semaine avec le sourire malgré la fatigue.
0: Ah oui, tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit que j'étais éclaté et que j'avais une tête de mort. Non,
1: mais non, non, non. c'est j'en déduit. Je déduis que la fatigue est là.
0: Ok, euh, ben bah non, vous, vous, vous savez déjà comment ça fonctionne. Vous savez qu'on on a besoin de vous. N'hésitez pas. Cliquez sur ce bouton-là. Ok, frappez le plus fort dessus sur la plaque. Comme ça, on clique sur le bouton d'abonnement si vous l'avez pas encore fait. Ensuite, euh, euh, likez euh, le petit pouce bleu vers le haut. Ensuite, euh, allez sur les commentaires et racontez-nous. Euh, ce que vous voulez, vous pouvez nous parler de tout ce qu'on a raconté sur un peu tout à l'heure. Vous pouvez nous donner des idées, d'ailleurs, des idées pour reconstruire, euh, comment dire, remotiver si des personnes pensent que. Moi, je pense que ça ne s'enseigne pas le, euh, le combattre avec le cœur. Euh, je pense que ça s'indique par un coach et ensuite la lettre se prend en main euh, pour prendre des décisions. Mais si vous pensez que vous avez des. Des solutions pour Alain Bordeaux, je suis preneur. Allez en commentaire et racontez-moi qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous envisagez pour ça. Ça lui fera plaisir des encouragements, mais surtout des commentaires dans le sens de pouvoir l'aider euh, à retrouver euh, la grinta. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.
1: À la semaine prochaine.